0: Esto es Adultez Verde, un podcast que viene del proceso introspectivo tan personal como pandémico que surge en el viaje hacia la adultez. Somos Cle y Tatiana, dos amigas entre los 20 y treinta y tantos que buscan explorar
1: diferentes perspectivas para aportar a las conversaciones y cuestionamientos sobre este proceso y nuestro contexto.
0: Los invitamos a acompañarnos en el desaprendizaje y de construcción de los paradigmas inherentes a este limbo entre la juventud y la adultez. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Este es un espacio de opinión. No ofrecemos una visión absoluta de la realidad, sino que invitamos a la observación, discusión y replanteamiento de cómo percibimos y respondemos ante temas contemporáneos. Nos ha pasado a todos. Estamos en algún espacio público y de repente alguien se detiene y mira, saluda o sonríe con entusiasmo en nuestra dirección. Tanto entusiasmo y de forma tan inesperada solo puede significar una cosa. No es conmigo, sino con alguien que está detrás.
0: Lo mismo ocurre en más de un contexto y nuestra carrera profesional es tal vez el más frecuente. Tras los primeros grandes saltos tecnológicos en la educación y en el caso particular de Ecuador, con los programas públicos que nos conectaron con instituciones educativas reconocidas en todo el mundo, nuestra generación ocupa cargos de gran responsabilidad.
1: No obstante, el ser el o la gerente más joven o el primero de esa edad en tal posición no es fácil y nos pone de frente con dudas e inseguridades que nos pueden jugar en contra.
0: Hoy conversaremos con Wilter Vera, un amigo y gran profesional cuya carrera ha dado pasos sorprendentes pese a estar plagada de estas circunstancias. Muchas gracias, will eh, Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, ahora te queremos que nos hagas una introducción. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Que nos cuentes un poquito de tu historia. Eh,
2: gracias a ustedes por la invitación. ¿Quién soy? A ver, <risa> hay dos formas de plantearse esa pregunta. Una profunda de filosofía en la que simplemente no cuentas respuestas y te das cuenta que no sabes quién eres y una más sencilla que es en la que, la que describes lo que haces, dónde estás en este momento de tu vida y un poco qué te gusta y qué planes hacer, no sé, que me voy por esa que es más sencilla porque en la otra después me pongo emocional. Eh, soy un joven, aún me considero joven a pesar de mis achaques de que comienzan a los 30 años. Soy casado hace poco, me casé el año pasado en plena pandemia, me considero alguien altamente educado, eh, fui compañero de universidad en prerado de Clelia, luego nos separamos, eh, yo me fui a Estados Unidos a estudiar y luego eh, nos volvimos a encontrar en Ecuador y luego nos volvimos a separar, ella su maestría y yo a la mía. Eh, he viajado mucho, soy alguien a quien le gusta hacer deportes, las actividades al aire libre, eh, soy bastante realista okay. yo creo que así me describo y, y coincidirán <ríe> conmigo <ríe> mis amigos eh, y considero que soy alguien feliz en el momento de la vida en el que estoy y alguien, sobre todo algo que me destaca soy muy ambicioso
0: okay. ¿Sí?
2: Okay. más
0: específicamente tu rol como profesional ¿qué eres? ¿eres ingeniero? Ingen o sea,
2: eh, sí en Ecuador se denomina economista a la persona que se graduó con una licenciatura en economía en ¿no? uh -huh. eh, Yo no me gradué de licenciatura en economía. Uh -huh. Cuando me transferí a Estados Unidos, justo el semestre en el que me transferí, cerraron la carrera de, eh, o el major en economía. Yeah. Así que yo tuve que coger lo más próximo, que era finance. Okay. Entonces yo me gradué con un bachelor en finance, pero como yo tenía tantas materias convalidadas, uh -huh. Comencé a hacer un cruce de malla, comencé a estudiar un poco más en las vacaciones y realmente me saqué tres majors. O sea que cuando lo traduces al nivel de Ecuador, yo tengo tres licenciaturas, una okay. en administración, una en finanzas, una en marketing. Okay. Y como yo quería cerrar el ciclo de economía, al final mi maestría fue en economía. Okay. Entonces, eh, cuando me preguntas qué soy, no sé cómo contestarlo. <risa> y, y lo más fácil que digo es, soy financiero.
0: ok. okay. ¿a qué edad empezaste tu vida profesional? ¿Y cómo describirías esta entrada? Porque me imagino, es mi asunción, no, tú nos dirás, pero que empezaste en Ecuador.
2: No, de hecho, la primera experiencia laboral que tuve fue en Estados Unidos. Ok. Fue un internship. Luego de que, en el último semestre de mi, de mi pregrado grado eh, fue en un, gran, en un wealth manager, o parte de un gran banco suizo, UBS. Ok. Eh, y el rol, yo era el, 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 el intern que se, encontraba de buscar, se, se encargaba de buscar fondos de inversión para el, el socio, que era el que administraba el dinero de los ricos. Así que ellos administraban el dinero y le decían, oiga usted, señor que tiene dinero, venga, le sugiero poner la plata aquí y él se lo administra, administraba y le sacaba rentabilidad. Ese fue mi primer rol completamente despistado de trabajo. Yo sabía que quería hacer finanzas. ¿Por qué? Porque desde pequeño siempre he sido bueno para los números. Me han gustado los números. Y, y yo creo que eso me ha dado una facilidad a través de mi carrera. Porque claro. eh, siempre me ha sido fácil acoplarme a las cosas numéricas. Ok. Y, y algo que descubrí ya luego iniciada mi carrera es que mi pasión era la física. Que era muy numérica y teórica, cómo funciona la vida, pero no me daba plata y no teníamos los fondos para estudiar. Claro. Eso, porque yo estaba en Guayaquil, había que medir y ni maquito... Y al final no se dio, así que estudié economía y una cosa llevó a la otra, permitió sacar una, un, una, una especie de waiver, una beca para irme a Estados Unidos, bla, 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 pero física quedó a un lado. Okay. Eh, mi primera experiencia fue en UBS, pero luego cuando regresé a Ecuador, eh, afortunadamente, yo regresé estresado, recuerdo que porque tenía un préstamo estudiantil que pagar, okay. tenía muchas cosas, y lo que le dije a mi madre fue, Dios santo, tengo un mes y todavía no encuentro trabajo. Mi mamá se me rió en la cara... Y me dijo, o sea, tú realmente no sabes qué es, qué es lo que está, es estar en necesidad y no tener trabajo. Literalmente, tres o cuatro días después me llaman de un trabajo, eh, me entrevisto y me selecciono. Eh, mi primer trabajo fue como analista de datos para una corporación eh, estadounidense que en el mercado ecuatoriano se conoce como cristalería del Ecuador. Y ese fue mi primer rol, sin saber qué hacer, ni saber lo que quería, solo yo quería trabajar con números y trabajé con grandes, maestras, con tantas maestras llenas de números, no en la forma que esperaba, pero trabajé con números. Uh -huh. Y así fue cuando me inserté. Luego, como eh, fui bueno en mi trabajo y las personas veían mi actitud, eh, me dieron la oportunidad de moverme dentro de la compañía y me pasé a un rol en, en logística. Okay. Yo me encargué de production planning, uh -huh. que básicamente era, imagínate que tú... Imagínate que tú tienes un gran rompecabezas. En, en la universidad nos enseñan, en, en las clases de operaciones, la optimización de ecuaciones. Ahora llévales eso a la vida real, donde al final las ecuaciones te cuadran, pero lo que tú tienes planificado en la vida real no te cuadra por ningún lado. Yo tenía que hacer el match entre la oferta y la demanda, una demanda creciente con una capacidad de producción restrictiva, y, no rest y restrictiva era porque no permitía hacer los cambios de productos, entonces tienes que hacer grandes corridas, y tenés muchas cosas, muchas veces que te pedían pocos productos de, de cosas que puedes hacer en cantidades enormes, porque al final la industria en la que estaba era una economía escala. Eh, era, era todos los días resolver una ecuación de múltiples variables, pero no era el tipo de ecuación que yo quería resolver, así que recuerdo que era tan, tan frustrante, yo me sentaba, llegaba al trabajo, y el estrés que para esto yo tengo el síndrome de Superman, que creo que, que cargo el mundo en mis hombros, entonces me sentaba por el estrés y, y estar agobiado, y me sentaba minutos de Minutos en mi carro, la gente me veía pasar mientras yo estaba sentado en el carro. Así como que hablaba por el celular, con un audífono, pero no. Meditando sobre si me bajo el carro o regreso a la casa y me declaro fracasado. Yeah. Afortunadamente no lo hice, pero me puse una meta, que era cumplir un año en ese trabajo para que sea se bien en mi hoja de vida y luego saltar. Y finalmente salté a finanzas, que era lo que quería hacer. En la banca. Okay. Eh, pasé a la banca gracias a, a un amigo que le pasó mi hoja de vida a un gerente que estaba buscando una vacante en el puesto de riesgo de mercado de liquidez. Un trabajo perfecto, porque yo pasé de tener una situación en la que una mala decisión te costaba mucho dinero. Es más, en mi primer rol de trabajo yo tomé una mala decisión que nos costó casi como 1.3 millones de dólares. Imagínate, alguien recién contratado te tomó una mala decisión. No, fue, me revolcaron, fue terrible, pero al, al final... Eh, no me despidieron porque entendieron que yo estaba aprendiendo a pesar de que era una cantidad de plata increíble. Pero imagínate el, el, el estrés que manejaba. Al final, cuando me cambio el banco y llego a este ambiente en el que sí, el ambiente no era perfecto, pero no tenía, claro si no enviaba un reporte, ¿qué iba a pasar? Lo enviaba mañana. O sea, <risa> no íbamos a perder dinero. Mi nivel de estrés cayó y llegó a un punto de, de comodidad. Y también llegó a un punto de locura porque al final era un ambiente bastante parrero. <risa> Eh, fue bastante grato pero ya ha llegado una, un, un tiempo que puse un límite y si estoy bien no me equivoco fue al segundo año o tal vez al tercero decidí salir a hacer mi maestría dije sabes que no, estoy demasiado cómodo esta comodidad no puede ser prolongada porque me voy a quedar y me acuerdo que conversaba con las personas que tenían 20 25 años en el banco yo nunca me vi así dije no tengo que hacer algo y aquí es o buscar trabajo y seguir lo mismo o eh, ir a estudiar y disfrutarlo porque ya tenía la experiencia de haber estudiado en Estados Unidos y había muchas cosas que no hice, ¿eh? así que lo iba a ver desde otro plano. Eh, decidí hacer mi maestría, me fui a Holanda, eh, me encantó eh, y un, algo que puedo destacar es que ir a estudiar luego, haber tenido experiencia es otra historia. Todo era más claro, eh, para esto, en Holanda las personas se toman tres, grados de, tres años de pregrado luego de ir a la universidad a los 16 y de ahí inmediatamente consiguió la maestría, así que yo era probablemente de los mayores, que era el único que tenía experiencia laboral, el único que, o sea, el típico señor mayor que está en la clase eh, y opina. Ahora, la ya. diferencia es que yo no, yo no tengo cara de mayor y, y, el, Justo y mi estatura promedio no es de un holandés, no, pero fue una muy grata experiencia y cuando regresé, eh, apliqué a varios trabajos y me salieron dos trabajos, uno que yo creo que definieron mi carrera, uno era en Owens, porque hay algo que omití que fue entre mi cambio de experiencia entre Owens, que es la, la, el primer trabajo de este, logística terrorífico, uh -huh. y el banco. Que Owens tenía un excelente ambiente laboral. Es uno de los mejores trabajos en los que, ambientes laborales en los que he estado. ¿Por qué? Porque yo podía haber estado lo más estresado del mundo, pero luego tenías compañeros que realmente se interesaban por ti, se preguntaban cómo estás, te ayudaban, te compartían el conocimiento. Entonces, al final, tú logramos un equilibrio que de una u otra forma era llevadera, pero gracias a la gente. Claro. En el banco, por otro lado, la gente era egoísta con el conocimiento, eh, mezquina, si tenían que quemarte, te queman sin importar cuán sucio queda el cuarto. Era, era terrible, <risa> era un cambio. Cuando regresé, en mi mente estaba tengo que buscar un, un lugar en el cual el ambiente sea correcto. Me estaban pagando más incluso en el trabajo que sonaba retador y espectacular. Uh -huh pero yo decidí regresar a Owens por su calidad de humano. En Owens me dieron la oportunidad, inicialmente no, ni siquiera sabía mi cargo, yo entré como analista financiero. Y al final, cuando se hizo la, la estructuración definitiva, a mí me definieron como plant controller, que mi rol era básicamente ser el contralor de la planta. Eh, se armó un equipo regional, mi jefe estaba en Colombia, eh, destaqué en el equipo la relación con mi jefe, es, es, era muy muy genial realmente es alguien que admiro eh, eh, y es más la, el tipo de liderazgo que yo tengo lo desarrollé en ese grupo ese cambio en el rol a que me denominaran plan controller creo que fue el salto que potenció mi carrera en, en finanzas porque era un contralor pasé de simplemente ser un analista a ser un contralor eh, conforme fueron creciendo eh, mis rendimientos fueron creciendo, mis responsabilidades. Me encargaron Bolivia, yo viajaba constantemente a Bolivia, luego me encargaron Perú, entonces yo ya estaba a cargo de varias operaciones. Uh -huh. y, y siendo tan joven, cuando yo me ponía a analizar, sacaba que había administrado presupuestos de casi 76 millones de dólares con. Pucha, ¿cuánto habré tenido en esa época? 26, 27 años. Eso te iba a preguntar. ¡Wow! Sí. Sí. Uh -huh. eh, y no, fue, fue un reto, fue algo que, que, que me ayudó a crear amigos y yo creo que fue el punto definitivo en el que esa elección fue la que marcó mi carrera. Porque si me hubiese ido a la otra compañía, probablemente hubiese sido retador, pero no sé si me hubiese ido bien, porque no hubiese tenido el, el tiempo suficiente para madurar y para crecer como, como le hice acá. ¿no? Y luego llegó un punto, bueno, además de muchos conflictos internos, uh -huh. negociaciones, bla, 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 eh, Llegó un punto que yo sentía que era el siguiente cambio. y eh, Luego de tres años en Owens, yo sentí que ya tenía que dar un paso. Eh, quería más dinero y quería más responsabilidades porque sentí que había dominado mi puesto completamente. Y dominaba tanto que me estaban dando más países, pero ya no tenía más países que me den. Así que, eh, así que eh, comencé a aplicar, pero las cosas más graciosas que, eh, que he descubierto en mi carrera que uno no termina los puestos en los cuales aplica. Tú terminas en los puestos que realmente te buscan y algo que puedo concluir es que los mejores trabajos no están anunciados, los mejores trabajos te encuentran. Sí. Eh, me llaman de una corporación mexicana a, a un proceso desde México estaban haciendo el proceso de reclutación que es a la cual formo, de la cual formo parte ahora eh, y me hacen una oferta que al principio es eh, una oferta muy atractiva, muy atractiva. Sí. El único detalle que me hizo dudar es que era en Quito. Eh, sin embargo, me aventuré y la tomé, claro, con todos los comentarios de todos lados, ¿no? que ten cuidado, el cambio de cultura, el regionalismo, tú tan joven, cómo va a estar tu equipo, qué esto, qué lo otro, eh, di el salto de fe, tomé el trabajo y yo venía preparada para una batalla, me acuerdo que incluso se lo comenté a Clele y a Juan José en mi primer día de, de, de trabajo, yo iba a leer, preparado por una guerra, sacar metralla y a a quien me tenga que dar. Eh,
0: Qué mala sería. fama, la verdad. Yo soy quiteña,
2: la verdad. Es que, es que no es solo, no solo regionalismo, es la diferencia de edad. Para esto tienes que... Okay. que eh, eh, me salté un poco detalles, pero en Owens, cuando yo me encargué de Bolivia, imagínate que yo a una operación donde el promedio de edad era 50 años. no. Wow. Es, imagínate tú, tú a los 50 años que has venido a ser trabajo. fácil
1: su hijo o
2: sea. exacto y eso me decían a los 50 años imagínate, solo, solo yo trataba de visualizar esto para cuando, cuando voy a enfrentar una, una, una posición profesional porque en mi vida emocional no lo aplico en mi vida personal no lo aplico mucho, trato de, de, de proyectarme a la persona con la cual voy a lidiar yo me decía, un señor de 50 años al que venga una persona de la mitad de su edad a decirle qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que tiene que hacer para hacerlo bien escucha qué terrible. Al principio llegué, fue difícil, y, pero poco a poco fueron notando que, que por alguna razón yo estaba en la posición en que estaba. Y creo que fue una de las... De esa integración y esa interacción con, con ambientes tan retadores, creo que fue algo que formó mi carrera, porque de una u otra forma, y es algo que en algún punto me gustaría detallarlo y estuve averiguando para un PHD, una investigación en relación, no lo voy a hacer, pero estuve averiguando, es... Eh, que mi carrera en forma empírica me entrenó para transformar ambientes laborales. ¿Cómo? Eh, no sé si mi, mi antigua jefa, mi antigua directora, la, jef, el jef, la jefa de mi jefe, a quien yo admiro muchísimo y ahora está en Estados Unidos con Owens, ella dice eh, algo que, que me marcó me dijo: para cambiar esa operación yo no tengo que traerlos a ellos acá, yo tengo que enviar a gente allá lo más que pueda para que esa gente comience a dejar las semillitas de cómo se tiene que trabajar y cómo alguien de Owens se comporta. Y, y es algo que me ha funcionado en toda mi carrera eh, es, una, es una forma más eh, real y aterrizada de enseñar con el ejemplo ¿no? uh -huh. entonces eh, ese escenario yo me había preparado para la guerra y por eso yo te digo yo ya venía preparado para la guerra acá o claro. oh, sorpresa me encuentro con un muy buen ambiente cero dramas, cero guerras recepción por todos lados, el gerente general tenía mucho que ver, eh, mi jefe una, un líder de calidad, muy humano cuando tiene que hacerlo y muy decisivo cuando tiene que hacerlo. Y nos acoplamos tan bien que hasta el día de hoy lo considero un gran amigo, es, es mi jefe y es mi amigo, y eso claro. es muy difícil de decir en, en varias ocasiones. No, si yo tengo una duda o si tengo una inquietud personal, llamo a mi jefe, imagínate, imagínate la conexión que he realizado con él. Para eso, para mí es muy complejo hacer ese tipo de conexiones con personas mayores, o al menos eso lo no creía, era... Yo de 27 años haciendo una relación con, con alguien mayor no se veía. claro. Pero creo que al, al, conforme vas ganando edad vas perdiendo esa línea. Y ahorita yo no sé en qué lado estoy. <risa> <risa> eh, y eso me lleva a mi rol actual. Eh, soy gerente financiero de una eh, empresa mexicana con ra, radicada acá en Ecuador. Eh, en, ¿Cómo lo vi en carrera profesional? Estoy creciendo en rol pero el volumen redu se redujo. Es decir, pasé de un volumen de una compañía espectacular, pero al siguiente nivel. Entonces, lo que he notado un poco es que yo lo planifiqué. Es una planificación que hice. Entonces, un trade-off entre lo que sea. Si quieres dar el siguiente paso, no podías darlo el siguiente paso en una compañía de la misma magnitud. ¿no? Porque yo te digo, administras casi 70 millones de dólares, pero esos 70 millones de dólares, si hubiese pasado a gerente general, hubiesen sido mucho más. ¿no? Entonces, yo creo que tuve que dar un paso atrás para coger impulso y eh, eh,
1: de una u otra forma está funcionando mucho en mi carrera. O sea, la verdad es que yo hay, hay un par de cosas que quiero destacar y que además de que Wilter es mi amigo y lo quiero con, con todo el alma, eh, hay esta, estas tres cosas que él menciona: el tema de, de, su, de su ambición, de su capacidad de visión y de su planificación, ¿no? de ese enfoque que, que integra todo y que, o sea, ha sido tan. Tan, no sé si la palabra sea inteligente pero perspicaz creo que es mejor la perspicaz para poder lograrlo ¿no? para poder poner todo lo que tenía en ideas en, 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 en hechos y pues eso ha hecho que, que esté donde esté en, en el ambiente en el, en el que está que nos cuenta eh, y, y hablando de, de estas, de, estas um, de estos cambios que has tenido que hacer de los retos, de los ambientes que has tenido que enfrentar y de los que has aprendido también y hablaste del tema del síndrome de Superman, pero en este momento también eh, invoco al, al, al tema que nos une en, en esta conversación, que es el síndrome del impostor. ¿no? Eh, el estar dentro de cargos de tanta responsabilidad eh, y también empezar en, en ambientes distintos, que es donde yo en cambio me, me, me identifico, ¿no? porque yo en cambio no he tenido tanto enfoque ni tanta claridad en mi, en mi lado profesional, así que más bien he estado acomodando disparos en, en, en varias direcciones pero también he entendido eh, que, mi, que tal vez ese es mi propósito, el, el ir dejando y aprendiendo, o sea, como, con, como contribuyendo con ese, ese bagaje mixto que tengo de, de, de todo ¿no? y, y mi adaptación para, para ser parte de, de entornos nuevos. Pero en, to, en todo caso, el, el estar en entornos nuevos, el estar en entornos retadores, el estar en posiciones que te dan gran responsabilidad, aun cuando, cuando nos gusten y, y nos atraigan, también tienen consigo el otro lado de la moneda, que es el... Y bueno, entonces, ¿será que realmente me lo merezco? ¿Será que realmente... O sea, ya mismo pasa algo malo y se me cae todo. Eh, entonces, más bien mi siguiente pregunta va por ahí. Cuéntanos, de, de, de todo esto que nos, que nos has contado, ¿cómo defines o, o cómo has vivido tú el tema del síndrome del impostor? Eh,
2: yo creo que te he compartido este meme muchas veces. Sí. Y, y seguramente lo van a ubicar, el de un perro con lentes al frente del computador. Y, y yo siempre que le escribo a un amigo o a, una, o a un grupo de amigos, como en el caso de Cléli y de José, les pongo, este soy yo en este momento. Es, yo creo que es la representación perfecta del síndrome del impostor. Y, y no es la única. Hay, hay dichos populares que también los digo mucho, es, me siento como un burro frente, frente al piano. O sea, el burro no tiene dedos, imagínate... Que ha separado frente al piano. O sea, es, esas son la, las, las descripciones más coloquiales que se me ocurren del síndrome de impostor. Pero eh, lo he vivido, lo sigo viviendo, y una forma, para los que no han visto el meme ni, han visto, ni se imaginan el burro frente al piano <risa> es eh, el sentirse desubicado o eh, perdido en el rol en el que se encuentran. A pesar eh, e independiente de que tengan el conocimiento y la capacidad. No, no. Eh, muchas veces cuando adquirí estos retos, las personas me decían, no, tú puedes, eres súper pila, eh, te preparaste, del seguro vas a poder, no tengas miedo. Pucha, pero una cosa es creerlos y una cosa es decir, sí, sí, sí puedo, pero al rato de la hora vas a sentir siempre el síndrome del impostor. Es, es un paradigma que se genera luego, entre más sabes, entre más sabes, también te das cuenta sí, que... Sí, sí. Qué más Así te es. queda por aprender
0: una cosa que me resalta aquí y que quisiera saber la opinión de los dos es tu, tu trabajo es en industria en específico, siento que hay ciertas industrias, valga la redundancia en donde el síndrome del impostor y ser un, un, un jefe joven. digamos joven, uh -huh. es mucho más se ve muy, es como más problemático digamos la Cle y yo, las dos hemos trabajado en el sector público y tenemos como las dos áreas, ¿no? Somos mujeres y, aparte, tuvimos cargos directivos las dos. Entonces, nos veían a nosotros jóvenes y, más que nada, nos vemos jóvenes. Es complicado que la gente te tome en serio, especialmente al inicio, antes de como que tú digas que te conozcan y sepan que eres capaz. Entonces, pero cuesta y es una, es una, una curva de aprendizaje súper alta. Yo quiero preguntarles a los dos cómo eh, sienten que, que bueno en tu caso Will tú sientes que tu industria también fue mucho más eh, abierta para que tú puedas llegar a esos puestos o crees que es algo que se lo puede traducir a todas las industrias ¿no? que es, eh, es más que nada qué tan enfocado estás este, y las relaciones que estableces
2: yo creo que más que, las in, más que en las industrias es por los líderes. Esto yo mm. creo que la situación en la que estamos es extrapolable a todas las industrias. Okay. Lo que ocurre y el contraste que tú notas entre el sector público y el sector privado es que comúnmente el sector privado es mucho más innovador. Porque tiene que innovar, porque si no se queda. Comúnmente cuando innovas trae gente nueva, y gente con perspectivas distintas. El, el tema de la edad el, fue un reto para mí eh, afortunadamente ahora me casé y ya creo que de una u otra forma ayuda. Pero, ya soy un señor. <risa> soy un señor, o sea, no parezco un, un señor, pero soy un señor. Y, y tal, tal vez la, las personas que no nos escuchan no nos ven, pero yo realmente tengo problemas con el... Mi familia no envejece como hasta los 50 años, ahí me caen todos los años que no tengo encima. Eh, entonces, tras ser joven, realmente lucir joven es un problema. Tuve en muchas ocasiones personas que me preguntaban... Eh, que, con, con, tú sabes cómo se me quito disculpa no quiero ofenderte eh, pero ¿cuántos años tienes? Sí. El cuento de se admiraban y de ahí seguía el proceso ya luego un par de, de palabras y planteamientos se dan cuenta por qué estaba en mi posición y no simplemente eh, era alguien que estaba palanqueado por así decirlo ¿no? uh -huh. yo creo que es un reto pero una frase que, que, que es muy típica de mi jefe y que me gusta mucho porque resalta esta, esta situación indescriptible que se genera es él siempre manifiesta que a un, a un buen futbolista se lo conoce por la parada. Y él me dijo: Hermano, tú puedes ser muy joven, pero cada vez que entras a un cuarto, se nota que eres un buen futbolista por la parada. Algo tiene en la postura, algo tiene en mi expresión eh, no verbal que transmite que yo estoy en, ahí por mis cualidades y que sé lo que voy, lo que voy a hacer. Eh, y una, una situación muy graciosa en relación a esto de la edad y de ser joven. Eh, la compañía para la que trabajo es un conglomerado mexicano, como les mencioné, y a su vez está relacionada con otras compañías que también son parte del, del holding del conglomerado mexicano. Uh -huh. Y eh, mi jefe me dice, oye, mira, eh, ya que estás en Guayaquil, pásate por acá y conversa con tal persona que es la, la controller de, de tal holding, de tal compañía, de miembro del holding. Esa compañía es fácilmente 10 veces más grande que nosotros. Wow. Entonces yo, yo llego y la contralor lo primero que me ve de pies a cabeza dice como que este chico es, porque tras eso yo siempre ando fresco, juvenil, y mi esposa me, tiene que, me dice que yo me tengo que empezar a vestir como señor. Yo ando con polos, con jeans, y ese día había llevado mi computadora con una mochila, entonces yo era un colegial más. Eh, llego y ella me comienza, ah, ¿tú eres Wilder? sí oh, oh. Y primero comienza a hablarme de una forma condescendiente, mm -hmm. Pensando que, pucha, yo era, no sé, caída del árbol, una cosa así. Eh, luego de cinco minutos de platicar y comentarle un poco a lo que iba, ella cambió completamente su tono, mostró interés en saber de dónde venía, de qué era lo que hacía, cuál era mi trayectoria, y se dio cuenta que no estaba hablando con ningún tonto. Pero es... Es algo que, que, que nos va a ocurrir, especialmente a las personas que, están, que somos ambiciosas y que queremos crecer rápido. Y el tema de mi edad fue uno de los principales en buscar este salto de la compañía hasta que llegó esta compañía, que desde México vio la oportunidad que tenía en un joven talento. Eh, claro, siendo muy y llamándome talento. Porque apuesto a que si el proceso de selección lo hubiesen hecho acá en Ecuador, yo no hubiese salido seleccionado. Afortunadamente lo hicieron consultores externos con un punto de visión distinto.
1: Mi primer trabajo al volver de la maestría eh, fue, fue en la academia, que uno pensaría que también es como mucho más abierto, menos, digamos, cuadrado en ese sentido, ¿no? Y para ponerlos un poco más en contexto, yo también me he visto medio hiposa así como me encantan los pantalones anchos, mi cabello cuando lo tenía un poco más largo lo llevaba así como todo suelto y, y, y entre otras cosas, ¿no? No uso tacones. Eh, bueno. También utilizaba una mochila para llevar mis cosas a la universidad. O sea, era una alumna más. Lo que me quería referir con esto es que, que incluso en, en contextos distintos en los que tal vez no hay tanta presión o tanta responsabilidad, como decía Wilter en, en su caso, esto es algo real. En todo caso, sí, o sea, yo creo que también coincido con Wilter en que, en que um, depende más del jefe y del ambiente que, que, que tu líder propicia dentro del espacio porque nosotros también tuvimos la suerte de tener una jefa súper 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 o sea nos confió nos deja así como vayan hagan en la cancha y, y yo siempre he tenido esa suerte eh, pero eh, sí le añadiría que no necesariamente viene con grandes responsabilidades o sea el solo hecho de pararme yo era una profesora nueva contratada x ahí en la academia sin embargo yo sentí el peso yo sentí el peso de, de vestirme como joven como yo quería y entonces de ahí el encontrar el balance entre el quién soy yo, mi esencia y el cómo me gusta vestir, ser, ser actuar, etc., eh, con el qué es lo que el contexto espera de mí, eh, para ganarme supuestamente el respeto de, del contexto. Eh, eso también me parece que es un tema del que no se dice mucho, pero al que todos nos enfrentamos en algún momento u otro.
2: Yo puedo acotar algo allí. Eh... Uno siempre se ve en ese paradigma de, pucha, tuvo más, más, mayor de lo que soy. Trato de cambiar mi ser, trato de vestirme como viejo. Eh, yo siempre eh, y, y uno nada entra a la corriente. Comienza el rol es que uno lo hace, comienza a entrar contra la corriente y, y comienza a tratar de aparentar lo que lo que no es. Yo he aprendido a dejarme llevar. A mí si me di, eh, pucha, ¿qué no me han dicho? el CEO de la, de, de, de la corporación, eh, luego que nos conocimos en México, y ya en, un poco entrados en confianza, me llamaba el control del Millennial. Eh, <risa> imagínense. ¿Por qué será? <risa> eh, y tanto era así, y, y, me, y no sé cómo expresar esto, pero al final no es en cómo luces o cómo te viste sino la actitud de que yo al final nunca traté de lucir mayor, hasta el día de hoy no trato, a diferencia de un amigo de nosotros que trate de dejarse las canas para parecer para mayor. Yo, si estaba en ese río flotando, dejaba que mi corriente la lleve. Eh, o sea, yo floto en una boya y digo: Ok, soy joven, algo bueno tiene que salir de ser joven, eh, soy informal, soy eh, bastante rompo, rompo bastantes paradigmas, yo no me quedo callado. Soy el típico millennial que si tiene que decir algo lo dice. Eh, no importa si es el CEO, te digo, ¿sabes que Esto lo que opino, con todo respeto, pero bla, bla, bla. Y ha funcionado. Y es algo que de una u otra forma me ha ayudado. Me ha ayudado bastante. Y lo comencé a hacer incluso desde el inicio de mi carrera. Recuerdo que el CEO de la, de la primera compañía, la que, digo que, que, que adoré, eh, es un señor de mucha experiencia, se llama Humberto Puma, él ahora está trabajando para Estados, en Estados Unidos también para Owens, eh, todo el mundo le decía don Humberto, señor Humberto, con, yo, yo fui, imagínate, un chamaquito de literalmente 21, 22 años que entraba y le decía Humberto, ¿cómo estás? Y la gente realmente le chocaba que yo le diga Humberto, pero a Humberto no le chocaba. Entonces desde ese punto tú comienzas a, a moldear tu, tu personalidad, y comienzas a moldear la imagen que transmites y dependiendo del ambiente y cómo lo midas, a alguien de por sí crea una, una mayor afinidad. Entonces, hay que, hay que a pesar que uno tiene esa tentación de, de ir contra la corriente de, su, de cómo luce y cómo es, yo he sido siempre del, de la iniciativa de que tienes que apoyarlo, abrazarlo. Embrace it.
1: Eso es todo.
0: Sí, 100%. Me resalta una cosa que mencionaste, Clay, que lo mencionaron los dos también, que siento que esta... Este síndrome del impostor y esta, a veces, esta conversación un poco eh, condescendiente que surge, surge en todos los ámbitos. Y me hace acuerdo a una experiencia que tuve recientemente. De hecho, tuve una plática con nuestra directora de finanzas, este, porque tenía que arreglarme un pago, no sé qué, y... Eh, tenía ella problema en, en ubicar el número de mi banco, bueno, algún nicho así. El punto es que se demoró como dos semanas y me llama un día súper enojada y me dice, ok, Tatiana, no entiendo la información que me estás mandando. Este, y, y me vio, obviamente, y me dice, ¿este es tu primer trabajo después de la universidad? Y le dije, no, con todo respeto, yo tengo más de siete años trabajando, he trabajado en Australia, he trabajado en Londres, he trabajado en México y es en el único país, ahora trabajo en Canadá, es el único país en el que he tenido este problema. Así que no es algo de, de mi falta de experiencia, sino es algo de su sistema que no permite a ustedes hacer una, un buen trabajo. Entonces, como que se bajó un poco y dijo, ok, porque te ven joven y dicen como que ellos no saben lo que están haciendo. Entonces, como que piensan que el error es tuyo, que también es súper malo porque dicen, ok, o sea, es tú. Y, y yo con ella no he tenido ningún tipo de relación. explico, es la primera vez que he tenido una relación y, y, y su primer, digamos su primera reacción fue, ah, no, es tu culpa. Y al final del día, obviamente, no era mi culpa. Y se resolvió la situación. Pero, pero hasta que no eh, vean, o incluso, aunque tú no les digas, este, la experiencia que tienes no, no lo van a entender. Y es súper, es un poco malo, la verdad, porque te toca demostrarte diariamente.
2: Sí, es verdad. Es, es bastante retador lidiar con ello constantemente. Eh, pero la experiencia personal, lo que me ha servido es, yo no me no y tampoco me frustro, yo simplemente dejo que mis acciones uh
1: -huh. demuestren lo
2: que es. Exacto. Y es algo que aprendí de los que le digo, mi experiencia es que me formó que mi, de, la cultura se cambia plantando la semilla. Entonces yo voy siendo esa semilla que va cambiando la mentalidad de las personas. Eh, las, las, las edades para mí no son unas barreras. Si tengo que contratar a alguien de 59 años, 60, lo contrato. Si tengo que contratar a alguien joven, lo contrato. Eh, al final es duro pero yo creo que entre más entre más te ofusques o, o te dejes golpear por la situación de contradicciones a la realidad más difícil va, va, va a ser pelear con ellos es entonces es mucho y, y es más haciendo placer o, o forma grata al darse cuenta que la persona en lugar de yo decirle te estás equivocando paulatina está, cuenta, se da cuenta, cuenta que, cuenta. que te cae el y, ser, y al final es sí, sí, sí. con el rostre escucha qué iluso que fue te fui porque aprende. Si tú, si tú le dices, oye hermano, sabes que no soy joven, tengo esto, 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 no se dan cuenta. Pero si tú tienes no. una conversación centrada, delicadamente lo deslizas, claro. le muestras lo que sabes, él va a decir, escucha, qué equivocada que estaba y no lo vuelve a hacer. Claro. Ese, esa es la diferencia de metodología. Si tú se dices de frente, lo va a volver a hacer nuevamente. Claro. Es un reto, es un reto diario con el que tenemos que vivir los que tenemos cara de joven.
0: Pero bueno, dentro de esto, ¿nos puedes compartir, Wilter, algún consejo de cómo empezar hoy a observar eh, y de ser necesario dialogar con las voces de esta condición, de esta situación? ¿no?
2: Eh, bueno, hasta el día de hoy yo no logro tener eh, la receta de cómo lidiar con ello. Y, y me sigo sintiendo así. Y yo no creo que sea algo que se vaya a perder. Yo creo que es algo que permanece a lo largo de tu carrera y con lo que tienes que lidiar, porque está ligado directamente al temor que tienes del futuro y al temor que tienes de la incertidumbre, al temor de, eh, al menos seres si eres alguien que le gusta, que es ambicioso y progresar, al temor que, de, que tienes de estar haciendo tu, tra tu trabajo bien. ¿Cómo lidiar con ello? Simplemente eh, ignorándolo. <risa> es, es, es lo que he hecho es lo que eh, he tratado de hacer día a día afronto un reto a la vez y entre más grande es la batalla creo que estoy un poco más preparado, pero luego cuando ya el conocimiento se asienta en tu cerebro y dices, wow, ahora sé hacer esto te salen tres incertidumbres más de las cosas que no sabes hacer por cada una aprendida aparecen tres, una relación terrible eh, y sigues sintiendo el miedo pero al igual que cualquier miedo, simplemente tienes que afrontarlo. Y, y de hecho, lo que siempre destacan de, de, de lo que separa una persona normal de un héroe es que la persona normal siente miedo y no hace nada, y, la, y el héroe siente miedo y aún así actúa. Lo vi, eso es de un cómic, por si acaso. <risa> eh, eh, y es lo que hago. Es lo que yo creo que todo el mundo debe hacer. Eh, y tratar de cambiar un poco los paradigmas. cuando Si ahora tú tú te estás afrontando estas cosas y estos inconvenientes, de que porque eres joven, de porque eh, luces no apropiado para el rol en el esquema normal, eh, en el futuro, cuando estés en el rol decisivo, cambiarlo, ¿no? Y asimismo entender que la persona que está debajo tuyo probablemente siente en ocasiones el síndrome del impostor de igual forma. Dar retroalimentación constante, decirle, oye, estás haciendo un trabajo muy bien, te felicito. Eh, sabes que no lo estás haciendo bien, pero creo que esto te puede ayudar. Eh, esa retroalimentación constante no solo te ayuda a ti, sino es que ayuda a tu equipo eh, a que, de una u otra forma, estos temores y estas inquietudes personales sean superadas, que es lo que importa, ¿no?
1: Claro. Buenísimo. Cle. Yo, sí, 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 justo estaba tomando nota de... A ver, si, a ver si me acuerdo de esto luego. <ríe> eh, no, realmente, realmente es una conversación. Creo que hemos conversado este tema mucho con Will y justo la última vez que, que llegamos a este tema en, en un grupo que tenemos fue que le escribí por interno, lo respondí por interno y le dije, esto es de lo que tenemos que hablar en el podcast. Yo, yo me, me llevaría tres cosas de lo que hemos conversado hoy. ¿no? Eh, el primero, el, el, el hecho del cómo nos trata, digamos, el, el, el contexto o, o la gente con la que trabajamos eh, o el cómo percibimos el cómo nos tratan, que es más importante todavía, eh, tiene que ver muchísimo con el cómo nosotros nos vemos realmente. O sea, si nosotros tenemos la inseguridad de... de, 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 de por qué estamos allí o si no estamos eh, tan felices con cómo nos sentimos en ese momento en, en alguna posición, muy probablemente eh, se va a intensificar la forma en la que sentimos que eh, no pertenecemos o que no somos suficientes para, para esa, esa, esa situación, por un lado. Por otro, eh, y esto yo sí también he tratado de, de, de hacerlo mucho, que es el habitarme, el, ¿no? el vivirlo, el como ya sí, ok, o sea, Sí, soy joven. Sí, tal vez no he hecho nunca esto. Tal vez eh, no soy la persona que esperabas encontrar, pero eso no significa nada. O sea, X, eh, vamos a hacerlo con lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos. Y, y, y la tercera cosa que me llevo eh, es, es justo lo que acaba de decir Will, que es saber que el miedo nos va a acompañar. Aquí, en temas de pareja, en temas de familia, en cualquier decisión que tomemos, en cualquier cosa que hagamos, va a estar allí y y nada, hay que saber que, que tal vez nos puede cubrir las espaldas de vez en cuando también, así que quizá, quizá no es tan malo que, que esté ahí bueno, debemos pues, saber cuándo entrar en pánico no esa así es la palabra es.
0: Así es. muchísimas gracias Will, realmente inspirador, me llevo las mismas conclusiones que la Cle este, espero que hayas disfrutado tu tiempo conversando para nosotros fue súper entretenido Gracias por venir.
1: Sí, muchas gracias, Will. Muchas gracias a todos también. Nos vemos Un abrazo. <risa> Chao.